0: Stutenbiss mit Helena und Paula. Eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Herzlich willkommen zum ersten Teil des vierten Podcastes von Stutenbiss. Ich bin Paula. Und ich habe für euch heute ja eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar in der vierten Folge von Stutenbiss werden wir uns über Körper unterhalten und besonders auch über das Körpergefühl, über Body Positivity und was es bedeutet, wenn man sozusagen der vermeintlichen Norm der Gesellschaft nicht entspricht, also nicht Kleidergröße. 36, 38 trägt. Zu Gast ist in dieser Sendung Mary. Sie ist Stylistin, Bloggerin und Fat-Aktivistin aus Berlin und vielleicht kennt ihr ihren Blog Body Mary. Doch bevor ihr euch die TV-Sendung mit Mary anschaut, haben wir hier im Podcast ein Interview mit noch einer Frau aus Berlin und zwar mit Magda Albrecht. Magda hat 2018 ihr erstes Buch herausgebracht. fat heißt das im Ulstein-Verlag erschienene Buch. Dort beschreibt sie ihren ganz persönlichen Weg zur Akzeptanz ihres eigenen Körpers und zeigt auch auf, wie dicke Körper in der Gesellschaft zu einem großen Problem gemacht werden. Ich habe mich mit dir unterhalten und hier ist das Interview. So, ich sitze jetzt hier mit äh, oder stehe mit Magda Albrecht im Studio, die ähm, ein Buch rausgebracht hat. Eigentlich kennt man sie von Podien, von Workshops oder aus dem Internet. Stutenbiss mit Helena und passiert. Paula, eine so ein Dragons Eat Everything mit so wie
0: konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich habe ganz schön viel Geld dafür bekommen. Deswegen habe ich gesagt, machen wir noch so was altmodisches wie ein Buch schreiben. Mache ich das da auch mal mit? Also mich hat eine Agentin dann geschrieben und hat gesagt, willst du nicht mal das da, was du da im Internet so blogst auf äh, alten toten Papier packen äh, und das vielen Leuten zur Verfügung stellen? Und dann habe ich mit der ein bisschen gearbeitet. Sie hat mich an quasi äh, die Verlage quasi rangebracht und dann hat der Ulstein Verlag gesagt, das wollen wir veröffentlichen.
1: Es ist äh, einmal ein großer Verlag tatsächlich. Also ich bin auch ähm, ganz optimistisch einfach in die Buchhandlung um die Ecke reinmarschieren, dachte so, mal gucken und da lag es. Da lag <lacht> es? Ich habe schon unterschiedliche Stories gehört. Wo lag es denn, weißt du, was mich interessiert? Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ja? Wo lag es denn, in welcher Ecke? Es lag auf, erstmal auf diesem Ausstellungstisch in der Mitte und das war schon so ein Mix aus Ratgeber, sach Bücher. Ich glaube, es war auch noch irgendwas anderes mit Essen da. Ah ja. Und dann war daneben lag das Buch von der Schauspielerin, die Bibi bei Bibi und Tina gespielt hat und die jetzt so einem Power-Mädchen und als cool-Buch geschrieben ah, hat, ja. sei du selbst so
0: ganz glitzert. Weil Freundinnen von mir haben mir schon berichtet, dass es mal bei Stil lag, mal bei Diäten ja. äh, und auch bei Körpergefühl oder natürlich unter Frauen. <lacht> So Frauen als Kategorie ist auch ganz interessant. Ähm, genau, deswegen interessiert mich das immer, wo das liegt. Ich bin eigentlich fein äh, damit, dass es überall liegt, muss ja. ich ehrlich
1: gestehen. ist ja auch spannend. Es ist ja auch ähm, ziemlich, wenn wir gleich noch drüber reden, es äh, greift ja, also es streift ja alle möglichen Themenbereiche. Ähm, huch, ich soll nicht so auf den Tisch hier hauen. Ähm, Genau, vom Bloggen zum Buch tatsächlich. Das ist ja nochmal ein, ein großer Schritt. Wie hatte ich das jetzt auch selber so in, in deinen Gedanken oder in der Verarbeitung deines Themas? Äh, hatte ich das weitergebracht? Hast du jetzt vielleicht auch einen neuen Ansatz? Na,
0: ich musste so ein bisschen längeren Atem entwickeln. Ne? Beim Bloggen ist das ja selten so, dass man mehr als, keine Ahnung, so zwei Dina vier seiten schreibt, weil dann klicken die Leute ja auch schon weg. Also so kürzere Texte, wo die Argumente ganz schnell kommen, ja. Argument A, B, C und dann noch ein Resümee und dann schickst du das online. Und beim Buch musst du ein bisschen längeren Atem entwickeln. Und das ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen und deswegen habe ich dann so kleine Häppchen gemacht. ja, Und habe das wirklich auch so ein bisschen wie Blogartikel geschrieben. Äh, aber man muss ja auch bei so einem Buch so ein bisschen so eine Dramaturgie oder sowas beachten. Ähm, es war in der Tat eine Riesenaufgabe für mich. Also Und ich habe auch Momente gehabt, wo ich äh, gedacht habe, dem fühle ich mich jetzt nicht gewachsen hier. <lacht> ähm, aber es hat offensichtlich geklappt. Es äh, ist irgendwann rausgekommen. Äh, also vor zwei Wochen. Und jetzt sitze ich hier bei dir, Paula.
1: Genau, nicht nur bei mir, du redest, du darfst schon mit ganz vielen anderen Personen darüber reden. Bald geht es ja auch so ein bisschen auf so ein bisschen Lesereise, ne, so ein paar Termine. Ähm, lass uns erstmal über den Inhalt überhaupt reden. Genau, <lacht> so Fashionist äh, heißt es. Also alleine der, de, den Begriff fand ich schon, also ziemlich witzig tatsächlich auch cool, weil das das gut verbunden hat, so die Fat und Fashionista und es geht nicht nur, Mo, nur Mode irgendwie da drin, aber erklär doch erstmal, warum dieser Titel Fashionista, was soll das bedeuten? Also Fashionista
0: ist ein sehr beliebter Begriff in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen so auf Instagram und Twitter, wo modebewusste, dicke Menschen halt ihre Fotos, die sie online stellen, mit einem Hashtag, also ähm, ja, vertaggen. Und das heißt quasi, ne, das ist diese Verbindung von Mode, Fashion, aber auch dick sein, fett sein. Also so modische dicke Leute, die sagen, naja gut, der Markt hat irgendwie nicht so viel für uns übrig. Ja, Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Klamotten über Größe 44, 46 irgendwo finden. Aber die wenigen Klamotten, die wir finden oder sogar selbst machen oder beim Kleidertausch irgendwie bekommen, die wollen wir online stellen und sichtbar machen äh, und vielleicht auch zeigen, wo es Coole Mode in großen Größen gibt. Und deswegen war dieser Begriff äh, für mich irgendwie, ich hab, es war völlig klar, dass der im Buch auch äh, äh, dabei sein muss. Und dann hat der Verlag gesagt: äh, Das ist es, den nehmen wir ganz vorne mit auf den Titel rauf. Und da äh, war ich echt froh darüber.
1: Ich finde, er spiegelt auch schon gut. Ähm ja, eines der Widersprüche wieder. Also du schreibst über Körper, so über dicke Körper, so über die Körperformen, Körpergewichte, Körpergrößen, äh, die von der Mehrheitsgesellschaft erstmal als nicht normal deklariert werden, als, als krankhaft deklariert werden, nicht akzeptiert werden. Jeder hat eine Meinung dann auch noch dazu. Es betrifft dann ja nicht nur die Bereiche Mode, es betrifft ja alles. Ne? Gesundheit hast du. Ich habe das so vorhin versucht, so ein bisschen zusammenzufassen so Mode, Gesundheit, Körper. Also physisch wie psychisch. Denn äh, ja, die, das Arbeitswelt. die Arbeitswelt, Liebe, Sexualität, ja. Anerkennung, es, es würde immer länger die Liste. So. Aber <lacht> man denkt sich so: okay, es ist doch einfach nur ein menschlicher Körper. Genau, du schreibst über auch deinen eigenen Körper, das ist so ein bisschen so der, der rote Faden das macht dich ja auch so ein bisschen angreifbar, oder? Also man erstmal nicht nur negativ, sondern du legst dich ja da erstmal offen mit deiner Erfahrung. Ja, ich mache mich quasi wirklich nackig. Ja.
0: Also das ist auch gruselig für mich teilweise, muss ich gestehen. Also ich habe ganz oft ganze Artikel rausgenommen, dann wieder reingenommen, rausgenommen, wieder reingenommen und überlegt, was ich davon wirklich irgendwie öffentlich machen kann. Da sind auch viele Dinge nicht drin, die äh, vielleicht auch schambesetzt sind oder mir zu privat sind oder vielleicht auch meine aktuelle Beziehung irgendwie ähm, berühren, wo ich gesagt habe, ey, das ist mir da doch vielleicht ein bisschen too much. Aber in der Tat war ich sehr offen und habe viele, viele Anekdoten aus meinem Leben geteilt, weil ich eben auch glaube, dass das eine coole Art ist, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und Verbindung zu schaffen. Und es ist auch das, was, worauf mich die Leute am meisten ansprechen, wenn sie mir schreiben oder wenn sie mit mir reden und sagen: Ey, krass, die Situation habe ich auch erlebt. Oder die Situation habe ich erlebt, aber ich habe sie anders wahrgenommen. Oder es gibt Leute, die sagen: Glaube, glaube mir, wir haben eine ganz ähnliche Kindheit gehabt. Voll krass. Ich war auch in den ganzen Sportvereinen und habe mich immer abgemüht und da aber so Konkurrenzgedanken total groß waren. Oder immer dieser übergeordnete Gedanke von: Du machst das nur, um abzunehmen, nicht etwa um Freude zu haben vielleicht an Sport, sind viele daran echt verzweifelt und haben gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Sport, ich mache andere Dinge. Und das ist ja auch etwas, was ich im Buch beschreibe und worauf viele Leute geantwortet haben, das ist auch meine Geschichte. Hm.
1: Ich finde auch, was mir aufgefallen ist, ist eben, dass du diese Widersprüchlichkeit auch aufzeigst. Ne? Dieses einmal natürlich ähm, dein persönlicher, biografischer Weg im Sinne von, äh, ganz grob gesagt, von der Wandlung zu, ähm, du hast deinen eigenen Körper abgelehnt, andere haben deinen Körper abgelehnt und jetzt kannst du dazu stehen in den äh, meisten Situationen. Ne? Und ähm, dann aber trotzdem die Widersprüchlichkeit. Ne? Trotzdem hat man ja irgendwie noch die Gedanken, ähm, Muss ich jetzt? ist das doch gut, kann ich jetzt baden gehen, dass war zum Beispiel ein Thema, kann ich jetzt mit der äh, neuen Gruppe von Freunden einfach ins Schwimmbad gehen oder einfach ins tote Meer springen, obwohl man da wahrscheinlich wieder oben landet. Aber ähm, genau das fand ich ähm, auch sehr ermutigend mal, ähm, dass so die Widersprüche aufgezeigt werden, weil das ist immer so, vor allen Dingen in politischen Diskursen ist immer dann wahrscheinlich auch an dich der Vorwurf, wenn du auf Podien sitzt, äh, wie, sollen wir jetzt alle dick werden?
0: <lacht> ja, nein, natürlich nicht. Also ich meine, es gibt zwei äh, meines Erachtens dominante Bilder über Dicke, ja. Entweder die traurige, dicke Person, die es nicht schafft abzunehmen und an ihrem Leben verzweifelt oder halt die super witzige, schlagfertige Person, die aber auch noch Witze auf ihre eigene Kosten macht und immer so ein bisschen den Klassenclown spielt, ja. Und äh, in beiden Rollen haben habe ich mich in meinem Leben an unterschiedlichen, in unterschiedlichen Zeiten auch wiedergefunden mal. Aber das meiste davon ist in der Grauzone, also genau dazwischen abgelaufen, ja. Also heutzutage würden, glaube ich, die meisten Leute, die mich sehen und kennenlernen, sagen, ich bin eine selbstbewusste Frau, ähm, ich traue mich Dinge, die ich mir mit 15 oder 16 nicht zugetraut hätte, ähm, ich habe heute nicht mehr die gleiche Scham, die ich früher habe. Ich will heute keine Diät mehr machen, ja. Also so dass das, also ich wirke wie eine wie eine lustige, aufgeschlossene, selbstbewusste Frau. Aber ich habe ja auch viele Jahre, Jahrzehnte äh, diese gesellschaftlichen Botschaften, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Und das hört nicht auf einmal auf. Man ist nicht mit einem Schnips irgendwie eine total coole, empowerte Fettaktivistin und Feministin und stellt sich vorm Spiegel und sagt ich bin eine geile Sau oder so, sondern äh, es gibt auch Tage, wo ich einfach unzufrieden mit mir bin, ähm, wo, wo diese alten Unsicherheiten wieder hochkommen. Und das ist total normal, weil wir leben in einer Welt, die vor allen Dingen Frauen und nicht-binären Personen Permanent sagt, dass sie nicht okay sind, dass sie in Anführungsstrichen zu dick sind, hässlich sind, mal diese und jene Creme ausprobieren sollen. Also diese ganzen ja, Körper- und Schönheitsnormen, die ja alle betreffen, ja, nicht nur die dicken Leute, ähm, das in so einer Welt leben wir. Und da kann ich mich nicht leider total ausklinken, ja. Also ich würde es mir wünschen. Äh, aber wir leben alle unsere widersprüchlichen und teilweise ambivalenten Leben.
1: Hast du jetzt Strategien, wenn du einen schlechten Tag hattest oder auf einem ätzenden Podium saßt, ähm, dann damit das an, im Anschluss zu verarbeiten?
0: Also ich spreche heute viel öfter über meine Unsicherheit mit meinen Freundinnen. Das ist für andere vielleicht irgendwie total normal. Für mich war das lange Zeit nicht, weil ich ja lange Zeit davon ausgegangen bin, dass ich schuld daran bin, wenn ich diskriminiert werde. Und deswegen habe ich das auch mit niemandem besprochen, weil ich irgendwie dann die Angst hatte, dass die Person sagt, ja, nimm doch 10 Kilo ab, dann geht es dir ein bisschen besser. Heute weiß ich das eher gesellschaftlich einzuordnen. Also ich würde schon sagen, dass mich gemeine Sprüche, äh, vor allen Dingen von fremden Leuten, immer noch total treffen. Äh, oder wenn ich auf Podien spreche und die Kommentare einfach wirklich total respektlos sind. Natürlich gehe ich irgendwie schlecht gelaunt nach Hause. Aber ich spreche zum einen mit meinen Freundinnen, mit meiner Partnerin darüber. Und ich kann es heute eben auch einordnen. Ja, das, ähm, das ist nicht mein persönliches Versagen, ähm, es ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass wir in einer Welt leben, die Körper in gut und schlecht einteilt und in würdig und unwürdig einteilt, sondern ich kann das heute, ich weiß heute, wo das herkommt. Ja, das ist eine politische Idee, die über das Dicksein existiert, die aber nicht objektiv ist oder sachlich ist, sondern eben auch eingebettet
1: ist in historischen Kontext. Du, ähm, du leitest es ja auch dann weiter oder fasst so ein bisschen so auch deine Arbeit zusammen mit meinem Fett ist politisch. <lacht> ähm, wie würdest du das im Detail jemanden oder wie erklärst du das jemanden, der das zum ersten Mal hört und das Buch auch noch nicht gelesen hat, äh, sich vielleicht auch nicht irgendwie in queer feministischen Kreisen bewegt? Na, ich würde sagen, dass. Ähm dass das bedeutet, dass
0: die Bilder, die wir haben über Dicksein, die Argumente, die Diskurse, die wir führen, ähm, nicht objektiv sind oder sachlich sind, sondern politische Debatten sind. Ja, Also es ist keine objektive Idee zu sagen, dass Dicksein... Äh, per se hässlich ist oder ungesund ist, das ist eine politische Idee. Ja. Das, äh, in meinem Buch versuche ich das auch herzuleiten. Ja. Das hat was mit dem Body Mass Index zu tun. Das hat meines Erachtens auch mit sexistischen und kapitalistischen Verhältnissen zu tun, warum wir bestimmte Körper als äh, strebsamer und äh, arbeitsamer einordnen und andere nicht. Ähm, und diese Ideen sind also nicht einfach sachlich da, sondern mein Fett kann nicht einfach so existieren, sondern mein Fett wird quasi mit politischen Ideen aufgeladen, ja. Also es ist ja keine objektive Idee zu sagen, äh, ein Körper ist schlechter als der andere oder ein Körper ist hässlicher als der andere. Ja, das sind, das sind gesellschaftliche Normen, die da wirken.
1: Da kommt ja auch, glaube ich, immer ganz viel, das finde ich, merkt man auch in anderen Debatten, zum Beispiel. Lügenpresse-Debatten oder so, ne? Das, wenn dann irgendwie ähm, so, ja, wenn dann auch so, okay, Lügenpresse ist jetzt vielleicht falsch, aber vielleicht bleiben wir beim Thema, genau, wo dann so Studie gegen Studie gestellt wird, mhm. ne? ähm, Da hast du ja auch einiges aufgearbeitet, erstmal was, was Klischees sind. <lacht> Was sich noch lange hält, zum Beispiel der Body Mass Index, der von der Weltgesundheitsorganisation auch willkürlich festgelegt wird, wie es sozusagen passt, vielleicht auch bestimmten Lobbygruppen. Und die Frage ist natürlich, gut, wenn ich mir da jetzt eine andere Studie suche, die das Gegenteil beweist, wie kann ich der denn dann glauben? Wie gehst du damit um, auch in deiner Recherche? Du, hast ja, du liest
0: viel. Glaube genau. Ich. Also ich habe mich für dieses Buch entschieden, mich mit Studien auseinanderzusetzen, ähm, auch um aufzuzeigen, dass manche Studien, die medial enorm rezipiert werden und dann halt genau dieses diese Klischee-beladene Erzählung von dick sein macht krank, macht Krebs äh, führt zu diesen und jenen Krankheiten. Ja, diese Studien habe ich ja auch teilweise ein bisschen auseinandergenommen oder haben andere Leute von mir auseinandergenommen und ich habe die Leute zitiert. Also ähm, dass die Rezeption von manchen Studien oder gar die Studien schon selbst wie das Design aufgebaut ist, ähm, überhaupt nicht wissenschaftlichen Standards oder sowas äh, genügt, äh, muss man auch mal aufzeigen. Ja, nicht jede Studie, die wir, die wir irgendwie lesen, ist auch eine gute Studie. Ja? Also das weiß jede Person, die studiert hat. Ähm, dann sage ich auch immer den berühmten Satz, ähm, Korrelation ist nicht Kausalität. Das klingt ja so ein bisschen hochgestochen, aber ja, es gibt bestimmte Krankheiten, die mit einem ähm, hohen BMI, meistens BMI über 30, korrelieren. Das heißt aber nicht, dass der dicke Körper kausal dafür verantwortlich ist, weil wir sind ja nicht nur dicke Menschen, wir haben auch ein Geschlecht, wir haben eine soziale Herkunft, wir haben eine Einbettung in diese Gesellschaft. Und es gibt einfach auch alternative Ansätze in der Wissenschaft, die sagen, Na ja, ist es vielleicht auch der enorme Stress, der zum Beispiel durch Diskriminierung entsteht, der dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Krankheiten entstehen. So die Stressforschung zum Beispiel guckt sich das an. Es gibt ja auch hohe Depressionsraten in schwarzen Communities in den USA, die sind quasi in Studien festgelegt. Ja. Sagt man jetzt, dass der schwarze Körper dafür verantwortlich ist oder sind es vielleicht rassistische Verhältnisse? Und das ist einfach ein anderer Blick auf die Gesellschaft. So Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin trotzdem kein Fan von Studien. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben und sage so, hey, Menschenwürde ist nicht verhandelbar und Menschenwürde ist auch nichts, was ich durch eine Studie oder sowas beweisen muss. Mir ist es auch wirklich, das sage ich auch immer dazu, am Ende des Tages total egal, ob irgendwann mal eine geile Metastudie rauskommt, die sagt, ja, der dicke Körper ist definitiv mit bestimmten Krankheiten verbunden. Ähm, das ändert überhaupt nichts an meiner Perspektive. Alle Menschen haben eine vorurteilsfreie medizinische Behandlung verdient. Alle Menschen haben das verdient, locker und cool durch die Welt zu laufen, ohne
1: an der nächsten Ecke durch. Um Spruch zu hören. Was ist denn so deine Utopie bezogen auf die Körper in der ähm, Gesellschaft? So Was würdest du dir wünschen, was sich ändert oder ähm, wie wir in zehn Jahren leben werden, miteinander umgehen? In bezug
0: in auf zehn die zehn Jahren? Ich glaube ja, dass ich das nicht mehr miterleben werde. Yeah. Ich bin zwar ein relativ optimistischer Mensch und versuche immer, mich irgendwie an Träumen und äh, Utopien auch ein bisschen festzuhalten. Ich glaube in meiner Tat nicht, dass ich das noch erlebe, dass Menschen wirklich also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, dass alle Menschen nur aufgrund ihrer Talente oder sowas angeschaut werden, nicht mehr aufgrund von Körperlichkeiten, würde ich auch noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, naja, auch unabhängig davon, ob jemand jetzt Talent hat oder nicht, ja, sind wir irgendwie alles Menschen und ich fände das total cool, dass wenn Leute einfach bedürfnisorientiert die Dinge machen können im Leben, die sie machen wollen, ja, die Jobs, die sie machen wollen, die Menschen, mit denen sie zusammenleben wollen und Familien gründen wollen. Also meine Utopie ist riesengroß. Meine Utopie findet nicht im jetzigen Kapitalismus statt zum Beispiel. Ähm meine Utopie ist frei von Diskriminierung jeglicher Art. Ja, wo Menschen festgenagelt werden auf, auf darauf, wie sie aussehen äh, oder welche Hautfarbe sie haben, äh, welches Begehren sie haben. Das alles muss verschwinden. Also diese ganzen ekelhaften Diskriminierungen müssen raus. Und das ist ja nicht nur etwas, so, was so wabert in der Gesellschaft, sondern dass, dass es gibt diskriminierende Gesetze. Ja? Also der Body Mass Index, ich habe den schon genannt, ähm, der hat äh, dazu geführt, dass manche Menschen zum Beispiel nicht verbeamtet werden konnten ja, und wirklich Hunderte Euro... Weniger am Monat hatten. Ja? Das ist nicht einfach nur so eine abstrakte Diskriminierung, sondern das ist ganz klar eine, eine festgelegte Diskriminierung. Das muss alles weg. <lacht> das ist jetzt natürlich riesengroß, was ich hier vorschlage, aber man kann ja wirklich mal auch kleiner anfangen und sagen, wir gucken uns mal bestimmte Politiken an und wie sie Menschen nützen oder nicht. Ja, wen sie benachteiligen oder nicht. Und äh, die können erstmal gleich weg. Und die ganz riesengroße Arbeit, dass wir uns gesellschaftlich mal darüber unterhalten, wie wir uns begegnen, auch auf Augenhöhe oder nicht, äh, das muss jeden Tag stattfinden.
1: Ich finde, das passt auch gerade, auch so ein Buch über. Körper finde ich auch jetzt sehr, ziemlich wichtig im Jahr 2018, wo wir auf anderen Ebenen wir über die ganze Technisierung unserer Welt sprechen. Ne? Das Smartphone auch im Gesundheitswesen, ne? dass jetzt quasi unser Smartphone oder unsere Apple Watch oder was auch immer unsere Körperwerte messen kann und daraufhin sich dann unsere Versicherungstarife etc. ändern. Und alles wird eben so ja, auf Basis von Daten gemacht. Das kann teilweise sinnvoll sein, aber es entfernt sich halt so vom Menschen. So, darum fand ich das vielleicht, weil ich auch immer so im Medienkontext um äh, mich bewege, dann auch ähm, mal wieder auch einfach angenehm, sich mit Körpern <lacht> zu beschäftigen, mit Menschen tatsächlich. Na
0: total. Und meine erste Frage wäre auch, was für eine Idealvorstellung von Mensch denn dahinter steckt. Zum Beispiel zu sagen, muss ein Mensch am Tag 10.000 Schritte gehen, um ein guter Mensch zu sein. Das ist ja häufig bei diesen Apps, ja. Also es ist ja so, ich habe so ein iPhone, ja. Und vor ein paar Monaten hat eine Freundin mir erzählt, du hast so eine Health-App da drauf, da kannst du deine Schritte äh, tracken. Und ich so, nee, sowas habe ich nie runtergeladen. Sie so, nee, das ist automatisch drauf, was ich schon krass fand. Und dann bin ich da gegangen und dann habe ich gesehen, dass der jeden Tag meine Schritte getrackt hat, ohne dass ich das wusste oder eingestellt habe oder irgendwie irgendeinen Konsens dazu hatte. Ja? Wie gruselig. Aber was hat das mit mir gemacht? Ich gucke ab und zu drauf, wie viele Schritte ich gelaufen bin. Ja, und ich bin nun wirklich echt eine Aktivistin, die sich genau mit Körpernormen auseinandersetzt. Und ich finde das voll, voll okay, wenn ich an dem einen Tag mal nur 50 Schritte laufe und am nächsten 10.000 oder so. Ja, Aber es hat trotzdem was mit mir gemacht. Ich habe da mal auf diese App geguckt. Und die nächste Frage wäre, was passiert mit diesen Daten? Wenn das mal an meine Krankenversicherung kommt, das ist totale Scheiße. Äh, weil wer bestimmt denn, was die richtige Anzahl an Schritten ist, die gegangen werden müssen? Meistens werden diese Entscheidungen nach irgendeiner Idealvorstellung getroffen. Aber nicht alle Menschen können dieser Idealvorstellung überhaupt genügen, ja. Also Menschen mit Behinderungen werden da irgendwie draußen, vor allen Dingen die, die Rolli fahren, ja. Also die laufen keine 10.000 Schritte am Tag. Also was steckt da auch für, für ein Menschenbild dahinter? Das sind meistens, ähm, um es jetzt mal so ein bisschen Identitätsbingo zu spielen, ja, weiße Menschen ohne Behinderung, äh, schlanke Menschen, die ohne großen Stress durchs Leben gehen. Das ist der angebliche Idealmensch. Aber ey, wir sind so viel mehr, ja, als als irgendwie diese diese Idealvorstellung. Das ist ein gutes Schlusswort.
1: Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Paula. Ähm, geht natürlich auch äh, auf äh, Magdas Seite oder auf die Mädchenmannschaft. Da gibt es auch immer äh, tolle Links und eben auch Texte von Magda. Vielen Dank, dass du da warst. Das war der vierte Stutenbiss-Podcast. Nächste Woche könnt ihr dann die TV-Show mit Mary anschauen. Vielleicht ist die auch schon draußen, wenn ihr den Podcast irgendwie später im Laufe des Jahres hört. Das ist ja alles kein Problem. Es gibt alle Infos zu Stutenbiss übrigens auch auf dragons-eat-everything.com. Da findet ihr auch die Shownotes, also dragons-eat-everything.de oder .com wie es euch gefällt. Ihr schafft das schon. Auf jeden Fall immer dran denken, Drachen essen ja alles und darum sind sie cool, weil Drachen machen sie Gedanken, um irgendwie dick sein oder dünn sein und fett und schlank und so und darum. Seid mehr so wie Drachen und seid schön feministisch und ähm, ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Podcast oder bis zur nächsten Show. Stutenbiss mit Helena und Paula.
0: Eine Dragons Eat Everything Produktion.